0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月十九日，星期二，现在是美东时间早上八点半，我是 r a 瑞卡。首先，我们来看看中共国的相关新闻。欧金忠畏罪自杀，网友质疑警方黑幕。十月十日，福建莆田村民欧金忠杀死砍伤村霸邻居并逃逸，但是他的悲惨遭遇曝光后，引起民间一边倒同情甚至支持。十月十八日，莆田警方发布警情通报称，在公安武警围捕下，犯罪嫌疑人欧某中于少林村附近山洞拘捕，并畏罪自杀，经送医院抢救无效死亡。案情披露后，引发潮水般舆情，民众质疑警方黑幕，甚至怀疑欧金中是否是被当场开枪击毙以绝后患。警方微博下评论就达数万条之多，其中一位网民赵无界评论道。不能让欧金忠发声，不能让律师参与进来，不能让舆论再发酵，所以他必须死，所以这是注定的结局。另外一则评论道：“在法律不公的年代，亡命之徒却被载入史册，欧金忠历史会记住你。”欧金忠事件的发生和结束似乎都在意料之中，也可能随时发生在每个人的身上。他的悲剧是中共统治之下意外墙内底层百姓一生的缩影。依旧以假治国，受灾减产变成大丰收。自由时报消息，中共河南省副省长武国定曾在九月底向媒体表示，由于连遭暴雨和水灾，导致各行各业损失惨重，特别是农业。河南本来是强内产粮大省，但全境农田农作物受灾面积达一千五百一十五万亩。今年秋粮肯定会减产，但是不到一个月，官方口径就转向，改为宣传河南今年秋粮大丰收。其中，央视财经本月十三日引述农业部数据称，中国秋粮已收获完成超过一半，降雨没有改变秋粮丰收的局势。当地农民普遍表达质疑和愤怒，称政府不提受灾减产，秋收还没有结束，专家已经计算出增产200亿吨，简直是在做中国梦。几十年过去，中共依然是这种大跃进式的套路，以假治国，用大丰收谎言掩盖水灾造成的粮食减产，只求维稳。虽然官媒强调粮食丰收，但根据中共海关的数据显示，今年一月到四月粮食进口量比去年同期增加高达百分之五十七点八。天灾可以躲过，人祸却无法避免。数据表明，国内大范围粮荒已经出现势头。接下来是国际方面的消息，跨党派议员提交法案，抗击中共经济霸凌。十月十五日，美国众议院外交事务委员会亚太小组委员会主席贝拉发布一份媒体新闻稿，隶属了中共过去十多年来对各国采取经济报复与胁迫的例子，将中共的这类行径称为“经济霸凌”。贝拉是来自加州的民主党众议员，他联合密苏里州共和党议员瓦格纳及其跨党派议员共同提交了名为《反中国经济胁迫法》的法案，并积极推动成立一个跨部门工作组，应对和反抗中共对美国政府、企业、组织和个人的经济霸凌。近年来，美国国会两院两党议员在涉及新疆、香港、台湾的问题上，已经针对中共暴政陆续推出一系列法案，表明在党派分歧严重的美国国会，对中共政府采取强硬立场已经日益成为两党的共识。台军方正式提请美国尽快交付 F 1 6订单。2019年，台湾军方斥资80亿美元向美国订购了66架 F 1 6 V 型战机，按照合约， 1 0年内完成交付。但台海局势的急剧恶化使台湾军方倍感压力，因此希望美方提交提前交付一定数量战机，以便台空军尽快训练形成战斗力。据悉，拜登政府已经正式与台湾官员开始讨论加速交付战机的事宜。目前，台湾空军部署在台东制航空军基地的 F 五战机已经老旧，台军急需这批先进的 F 1 6 V 战机以强化空防能力。与此同时，文贵先生在最新直播中透露，他得到美国军方人士私密情报。如果中共武统入侵台湾，美军不仅一定会出手救援，而且美军有把握也有实力，可以在三分钟内摧毁中共海内外包括空天所有军事基地。这一惊爆消息无疑将给台湾军民一阵强心剂，同时也似乎是在激将岛国贼，加速对台湾动武的步伐，最终自取灭亡。叶刘淑仪话音未落，抗议北京冬奥会的少男或是。17日，香港学生代表邵岚与西藏女学生 z o x o n 在希腊雅典参与了呼吁抵制北京冬奥会的抗议活动，遭希腊警方拘捕，但已于18日获释。此前，港共官员叶刘淑仪得知此消息后，在社交平台发帖称，邵岚是流亡海外的香港社运人士，是时候让他尝尝民族发源地的希腊警方是如何对待滥用表达自由了。这位前保安局长话音未落，邵岚已经获释。2019年反送中运动期间，中共独裁集集权操控下的港共警方滥用暴力，对抗争者残杀虐待，致使近两万人伤亡失踪。邵岚所属的香港学界国际事务代表团向多个国家和联合国人权理事会发出声讨控诉。中共香港政府的所谓执法与民主国家早已是天壤之别。叶刘淑仪不仅嘲笑受害港人，还以为天下乌鸦一般黑，结果一天就被打脸。以他为代表的一众港共帮凶，实为香港人的耻辱。接下来看病毒及疫苗方面的消息：加州家长抗议对在校学生强制接种新冠疫苗。本周一，数千名学生家长齐聚州议会大厦抗议加州州长的学生强制接种令。在加州首府沙加冕度议会大厦门外聚集了数千人，有来自本地及附近城镇，如旧金山湾区的人们，还有距离五百英里以外圣地亚哥社区的家长们。当天，很多学生没有去学校，选择留在家里以示抗议。本月一号。州长加文纽森宣布，在 FDA 全面批准为12岁以上的青年接种疫苗后，加州7到12年级及12岁到18岁的学生将首先全面开始接种疫苗，幼儿园至六年级及12岁以下的儿童在下一阶段执行。儿童对新冠病毒风险极低，几乎免疫，但接种新冠疫苗却会导致各类疾病，甚至伤及生命。接种毒针疫苗后，健康青少年死亡的案例一直在增加。爆料革命和无数不畏强权、选择挺身而出发生的医护人员以及科学家，包括前辉瑞公司副总裁耶登博士，一再对世人发出警告。越来越多的家长已经觉醒，从对疫苗危害的担忧升级为付诸于实际行动，强烈反对强制疫苗接种。英国中学接种计划后，多地爆发猝死病例。位于英格兰艾塞克斯郡的约翰国王中学，所有的人都沉浸在巨大的悲痛和惊恐不安中。周一，十月十八日，校长通过信件公告了一条讣告。十二年级的一名少年在无预兆的情况下于睡梦中死亡。此时距离毒针接种队进驻该学校执行新冠疫苗计划不足两周。上周二，位于莱斯特郡 Mote 学校的一名十一岁女孩因突发心脏骤停昏倒。虽然空中救援直升机和救护车很快抵达，但女孩不久后就去世了。随后，该市议会召开了紧急会议。从十月十四日起，训练有素的辅导员将在各学校临阵以待，为可能突发的事件提供援助。短短几个月，英美国家已出现多起青少年突发死亡的悲惨事件，而与此同时，辉瑞制药却在向 FDA 和其他国家药监局施压，快速推进为低龄儿童接种新冠疫苗。九月中旬，主媒已为下一轮屠鲁做足了铺垫。邪恶集团最快将于万圣节期间将魔爪伸向五岁至十一岁儿童。本台记者安吉拉综合报道。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人 Frank 和嘉宾 f o o d y 天机为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎回来继续收看新闻访谈。我是主持人文峰，今天和我一起的有我们的乌迪文斌，还有我们的天机战友。那么乌迪，请给战友们打个招呼
2: 。好的，主持人文峰好，天机好，呃，战友们好，很高兴又见面了，谢谢。我是乌迪文斌
1: 。好
3: ，天机有请。Hello， 各位观众好。啊、uh, ，Frank 好，吴迪好，那这边各位所有 News Talk 观众大家好，那这边是台湾农场天机 Dog， 你好。嗯
1: ，好的。那么刚才听那个 Rika 报报、啊，现在呃在英国中学出现各种这个因打了疫苗以后的这个死亡病例啊，我们等一下也会细说一下英国这边的消息。啊、呃，那么首先我们第一个新闻呃带给观众们的是啊、呃、一则来自于 Disclose TV 的一个新闻。那么在在这个新闻里边呢，讲到什么呢？讲到这个美国美联储发布了一个数据，那么这个数据呢，是从一九八九年到二零二一年，那么在二零二一年第一次出现了美国这个占比只有百分之一的这种超级富豪，他们的财富呢占了百分之二七，而整个中产阶级呢才达到百分之二十六点六，也就是说，那么这百分之一的人，他们的财富超过了。所有的这个中产阶级，那么这个呃对应的是什么意思呢？就是这个贫富的这种分化，在疫情期间反而是这个加大了，对吧？那么从同时我们看到，从两千年以来呢，就是这个科技的进步啊，到包括当时的这个谷歌后边后边的推特，还有这个 Facebook 以及苹果公司的崛起，好像是这个科技越发达呢，这个贫富差距又越来越大。那么我想问一下，呃，文明战友，你是怎么看待这个这个报道的
2: ？哎、呃，好的 ，Frank。首先呢，呃，在美国你看是百分之一，但是你要在中共国看看，这个比例就不是百分之一了吧？也不会是千分之一，<笑>也不会是万分之一，可能是百万分之一的人掌握着百分之九十的财富，对吧？就是以前这个这个西方社会也好，这还还说是一个二八定律。现在这可能变成了一九定律，但是呢，我认为这和就是和科技的发展应该是没有关系，那、啊、还是说就是中共的所谓的他们的那种打土豪分田地这种模式的是是是绝对是不可不可行的啊，这条道路是行不通的。那么这一周凸显出就是说现在财富的高度集中实际上是加剧了社会矛盾，而我们爆料革命要做的恰恰就是改变这种不公平，对吧？那么我们极西列新中国联邦，恰恰是我们这些人，就是广大的平民主义平民，唯一的可以改变命运的一个机会。那么你看看中共这种高度的这个集权，高度的敛财，那光这个孟啊，这个孟孟建柱啊，这个杨洁篪这些人在迪拜有一一万套房子，这什么概念呢、啊？这个这个弗兰克，你想想看。所以这个只有消灭中共，哎，把这帮人从中国人从咱们手里剥削来的财富还给中国老百姓啊！这个世界的秩序，呃，这个分配啊，财富的分配会随着中共的倒台而改变，那么这个世界的秩序也会随着中共的倒台而发生巨变，而、啊、绝不是这是正确的啊，这才是正确的那种改变方式，而、啊、不是中共他宣扬的他那一套。所谓的大土豪分田地，那也不是就是和中共勾兑的一些，嗯，你说在美国是表现为民主党呃也好，或者是其他政党也好，或者这种思潮也好，是所谓的这种社会主义运动，对吧？那种共产主义理论要对富人征税啊，等等等等。你包括欧洲的，欧洲的很多政党，实际上所谓的带着欧洲所有政党里面带着民主这两个字的，几乎都是恩格斯的那个叫第二国际吧，他的后代和他们是有有染的。所以他们那一套做法，呃，所谓那个共产主义那一套做法是行不通的，而正确的，是认为我，我认为是我们的正道主义。好 ，Frank
1: 。好的，谢谢文斌的分享啊。我们这个只有呃干灭中共啊，才有可能这个出现这个不会如此的这种财富的这个这个贫富差距啊。好，那我们听一听这个天机战友的分析。嗯。我想就问一下天机战友，您觉得就是说？啊、呃，这个贫富，你讲，你看这个曲线哈、啊，这个红色的这个曲线，它这个中产阶级啊，它的财富一直这个占比是这个是一个这个下降的趋势的。那么您觉得这种趋势它是不是跟这个少数人拥有这个铸币权，就是货币的发行权有关系？另外一个就是跟这个高科技被这些少数家族掌握以后，实行了就是呃，实行了这种叫做什么呢？叫做这个数字集权有关系？
3: 好的，谢谢 Frank。呃，我不太清楚，就说到底是不是因为铸币权的关系，因为说真的，铸币权真的真的真的这个层级太高了，那、這个我没办法做任何评论。但是我可以先从这个图的话，就是带大家分享一下、嗯。呃，不知道大家在看这张图的时候，你有没有发现说，自从是大概两千年之后，呃，美国两千年之后，这个呃中产阶级的那个什么斜率就是加剧的下降。在两千年到一九八九到两千年以前，都、就是说，哎、欸，他好像都还在持,持这个持一一定的高度，都是在两千年之后、嗯、到二零二零年之间，他才急剧的下降。OK， 那我们可以代表说一件事情呢，大概两千年左右是二零零二年嘛，中共加入 W T W T O 这个行列。OK， 那这个就开启了、嗯、这个是什么？呃，呃。那、这个邪恶的势力要继续奴役那个中国共产党，不，不好意思，呃，继续奴役那个中国人民。也就是说，呃，共产党他奴役的这个中中国人民十四亿人口，那这个就会加深了，加深了什么呢？就是西方国家这些邪恶势力，他们想要就继续奴役他们自己的人民，呃，自己定义，自己定自己的玩法，然后让自己这个贫富差距更更悬殊。所以也就是说，我们看到这个数据。嗯也就是说，在西呃西运两千年以前的话，这个呃西方国家，也就是文明社会哈、哦，他们的贫富差距没有说到很大，那个中产阶级的人数还是一定有的，这样子才能促进这个呃社会的稳定发展跟跟跟繁荣。可是当科技越来越强大的时候，当当我们那个什么呃粮食越来越充足的时候，你想到奇怪就是说，哎奇怪为什么这个贫富差距会越来越大？也就是说，之后所谓所谓的定的游戏规则。都是给这些呃有钱人玩的，而、啊、这些有钱人玩玩的方法就是会让这个呃就是继续所谓割韭菜嘛，所以呃这个在西方国家哈，这个就会呃中产阶级就人数就急剧下降，那中在中共国呢就是一直都很低的，呃那在台湾的话，那可能就是介于什么中共国跟美美国之间的数字，呃其实也也是都很低的，也就是说一个地区呃不管是中国中国大陆、台湾或者是美国的话。他要维持这个社会安荣那个繁荣稳定的话，就一定贫富差距不能不能太大。这个就是一这各国要一直解决问题。像之前还有解决问题，可是自从到呃中共国加入 WTO， 呃进入到这个世界规则的游戏当中，呃勾结了这个邪恶势力，要一起奴役这个全世界所有人类的时候呢，这个所有的这个呃贫富差距就真的是越来越大所以我们可以从这一点可以看出说，呃我们。我们不只要推推倒共产党，我们还要推倒，就是说帮助共产党这个帮助的这个邪恶势力，嗯、让他们就说之后呃不要再呃站在这个邪恶势力，就继续奴役的所有的人。好，谢谢。嗯
1: ，谢谢啊，谢谢呃天机战友啊，刚才就是两位嘉宾的分析都非常的好，非常到位啊。呃，可能我们有一些地方不太一样哈、啊，啊，比如说我可能觉得这个科技这一块呢，是实际上。它是帮助了这些少数的啊、呃、这些势力呢，让他们获得更大的财富。那么我举一个例子哈，比如比如我我自己的这个这几天，也不是我这几天的发现，这几天只是再次验证了。那么我通过这个谷歌的这个搜索，搜索了一个关键词叫做太阳能，太阳能面板啊。那么我搜索完以后呢，那我再上的这个我的这个 Facebook 上，我就发现，在我的 Facebook 里边有一堆跟那个太阳能有关的这个。这个广告，那大家这个有没有想想为什么？我想说的是，这些科技巨头，无论是苹果还是谷歌还是 Facebook 还是 Twitter， 他们之间是有什么？是有商业协议的。我们在谷歌上任何一个我们搜索的行为，将被分享给其他的社交媒体公司，那么他们进行精准的这个广告定位。也就是说什么呢？就是当下这个时代，随着这些科技巨头他们之间的这种这种商业的合作，我们实际上已经是被无孔不入的被这些东西包围着，我们的隐私没有任何的、没有任何的这种保护，它根据我们的任何的一个网络行为来最大可能的从我们身上来榨取这种商业利益，是吧？这是这是我想我想补充的一点啊。那么另外就是说，这个铸币权实际上也是非常重要的，铸币权。可以通过铸币钱来决定什么呢？来决定大多数人实际上是没钱的。那么我等一下我们就会分享一个，就是跟通货膨胀有关的啊，跟通货膨胀有关的。那么因为大家知道，因为这个少数的这种大的这百分之一的人，他们是可以提前做准备的，他们可以提前把一些，就像郭先生讲的，把铜啊、把铝啊、把这种锌啊,这种,啊这种东西囤积起来，对不对？甚至很多食物也可以囤积起来。当然了，是那种呃，可能是那种就是。啊，罐头类的哈、啊，不一定是那种需要保鲜的啊。好，那么我们看下边一个新闻，这下边一个新闻呢，来自于零对冲啊。那么这在这个新闻的标题是什么呢？是说这个要立即囤货，因为这个通货膨胀呢将会变得非常难看，非常丑陋啊。在这个在这个报道里边呢，啊、呃，呃，有一个这个呃福克斯新闻的主持人采访了。欧亚资本的一个所谓的经济学家，呃，叫做皮特，呃，在采访里面呢，他就他就讲呢，现在呢就是呃，通货膨胀非常厉害，啊、呃，虽然这个美国政府对四十万美元以下的这个家庭不再课税，但是呢，他们实际上是用通货膨胀，通过这个大量的印钞，呃，通过通货膨胀了来收取了这个更多的税，那么。建议大家要立刻买一些未来你一两年需要用到的物品，比如说可能一些包括一些粮食等等。同时，在这个新闻的采访里边呢，也透露了一些关键的数据给我们看。第一个呢，就是这个汽车的租赁，同比涨了百分之四十二点九，那么这个呃天然气涨了百分之四十二，肉类涨了百分之二十二，还有啊就是家呃家用的一些。呃，家居的一些东西涨了百分之十九点八，还有就是熏肉涨了百分之十九点三。那么这五个数据呢，全部都是两位数啊，全都两位数。那么我想呢，就是啊，天机战友，你针对这个报道，那么您觉得啊，是是不是现在就是，比如说您所在的国家台湾，是不是也有类似的情况出现？或者说你们你在生生活当中，你有没有具体的这种？啊，切身的这种体验，这种例子，啊是比较类似的。还有就是您赞同现在要立即囤货吗
3: 、嗯？好，谢谢 f 总。这个太有了哈。呃，不过立即囤货这件事情就要先缓缓，我们要先确定就是各各国的这个状况不太一样。呃，我先说我人在台湾，那台湾的话，这个通膨的话，这个也是有的，只不过目前所有的店家。呃，目前都是说，哎，因为只要一涨价，就是呃来买买的人就少嘛，所以说目前就是，呃，所有的店家都是还在苦撑阶段，希望说这一段疫情就是可能过去，这个物价可以回复平稳，那他们就可以继续赚钱。可是我我深信呐、啊，就是说这种状况可能。呃，持续不久，他们就肯定会受不了，开始涨价、嗯。等开始涨价之后呢，那就是所有的商家，就是呃类似的商家，不管是呃租车的、汽油的、卖肉的、卖一些家具的、卖一些生活必需品的小吃的，这些都会那个争先恐吓、后的涨价。那一样好、哦，薪水一样不涨，那这个就是呃通通膨这个的的,的开始。那再来的话，我我就就会我们我们要先确定说，嗯、呃，你要囤什么东西 ？OK。我们至少，我们不要说先囤，我们至少是说，哎，因为每个家庭的状况不太一样，我们至少先说，如果说你是呃开始有一些呃消费品的话，或者是说奢侈品的话，你就少用一点，呃，例如说，呃，你呃薪水可能没有到那么高，可是你还还是有车那个什么，你买了一台车，或者说你正打算买一台车，那这个车贷呢，就是可能刚刚好压着你的薪水，可能刚刚好。啊，再再加上房贷，嗯、那这个时候你就要开始思考说，哎，那你这个时候车贷是不是不需要开那么好的车，或者说开只要开一般的车或二手车就可以了，只要有代步工具，因为你要开始因应对接下来的通货膨胀的的的,的这种冲击。如果说你首先你身上有一些现金的话，那你是不是就是呃，如果说遇到这种通膨的话，你可能会相对安全很多。还有接下来的话就是说，如果说你身上那个现金真的比较少的话，那你是不是要保留一些现金？然后我来维持这个之后那个家用升级，例如说，可能你现在每一周大概会去吃个三四天的那个外食大餐，那你是不是可能要开始减少，然后来来应应这个之后的那个的冲击？嗯，我几个朋友他生他也也住在美国，他们真的是最近感受到这个呃美国的那个通货膨胀可怕。那这个通货膨胀可怕的话，真的是。让他们看到这个呃所谓的肉类啊，还有一些家具，尤其是他们在买新家具的时候，他们说他们订了大概三四个月都还没有到，就还在转运当中。对，这个都是呃必须要这个考考量到一件事情。那我身在台湾的话，我个人呐，我个人,、啊、我,个人我的自己的囤粮，我是囤大概两个礼拜到一个月左右，就说哎以我自己为可以能够吃完为主。对，为为什么呢？就说如果说你到时候发生什么事情的话，你囤再多也没有用，你就只是知道说哦嗯。你可以就是渡过那一关降就好了。那重点是水一些呃可能应应急的粮食能,能够渡过就好。对，那大概是这这个部分呃先还给 Frank。好的啊，谢谢啊。看来台湾跟
1: 美国的情况还是非常不一样的啊。你你都不需要考虑囤太久的这个呃这个食物。好，那文斌，那在加拿大什么情况呢
2: ？好的 ，Frank， 在加拿大呢，这个通货膨胀已经。已经说，是感受到已经很明显了。首先来说，从汽油，汽油呢，从我来这几年，最开始有下降的趋势，对吧？最低的时候，我记得是到了九十八左右，现在已经涨了百分之四啊，百分之五十了，一百四十多了，百分之五十啊，这汽油，对吧？然后其他的，像我们这个地方，我们这边是产龙虾的，就是那种波士顿龙虾，是我们这我们这边也产的。去年我记得是十一二。十一二刀一棒，现在也涨了百分之五十了，到十八九了，对不对？然后其他的还有个我们这个本地的蜂蜜也是很好的本地蜂蜜，也涨了有百分之五十左右，所以这是这是很厉害的。其他的肉类啊之类的，我感觉的还不是太明显，但是也有不少，嗯、也有不同程度的这个呃涨价是肯定有的啊，这个是绝,绝对是有的啊。然后说到囤积这个物品的话。就是让、啊、我非常赞同那个天机的这个观点，就是说呢，囤积物品靠这个囤积物品来，呃，跑赢这个通货膨胀是不可能的。嗯，你就说囤积物品目的是什么、嗯，对不对？是为了应对一些危机，嗯、应对一些可能产生的一些人道灾难。你这个囤积物品是可以的，嗯、要准备一也,也不叫囤积了，啊。我们叫准备，做一些准备。实际上这一点呢，就是加拿大政府呢。一直做的还不错，像我们新移民每年过来，他都在冬天入冬之前，他都会有一个有一种形式的一种就是，呃，相当于宣传教育吧，就是你在加拿大，加拿大冬的冬天，你应该准备一些什么样的食物，万一停电呢，对吧？万一这个、啊，你应该有所准备，他会有这样这方面的培训知识知识的一个传授的，那么。目前加上目前的形势可能会更严峻，加上目前现在的形势啊，可能要比以前要存的东西要实际再多一点，就要应对一些不时之需，哎、呃，做必要的储备是是有必要的。好，我就不说这些。嗯
1: ，好的，谢谢文斌哈。那个就这篇报道啊，其实他们呃在采访的时候呢。他们并不知道这个疫苗的疫苗的灾难会呃什么时候发生，会不会发生？其实他们他们是没有这个信息的，他们还是按照这个传统的这个经济理论，通货膨胀啊，然后富人借助通货膨胀呢洗劫这个洗劫这个穷人和中产阶级啊，然后呢大家这个要囤一些货，因为将来呢这个货品会越来越贵，那么。对于我们呢，就是啊、呃，参加暴烈革命的战友呢，我们其实比他们还多了一个信息，就是我们从这个郭先生从暴烈革命知道呢，就是未来疫苗灾难，还有全球的这种各种梗只会加剧。随着这个，随着这个就是疫苗灾难的大规模的出现，啊、呃，劳动力的这种劳工的短缺会导致各个这个。流通领域出现各种各样的梗物品的这种短缺，所以我们在看这个就是这在新闻的时候呢，其实我们心里想的可能就是要怎么，就像就像文斌讲的，我们要应对一些极端的情况，比如说电梗了，那么电梗了以后，呃，那你怎么样？你怎么样有这个备份的这个能源，可以保证哪怕是一天或者是两天这样的，你能够度过这样的危机啊。那么不管怎么样呢？啊、呃，这篇文章呢，给我们讲了一个，就是通货膨胀这个趋势是一定的啊，是一定的，而且绝对不是像这个文、嗯、文章里边讲的两
3: 位数。哎，好的。不怪事，我补充一下，呃，我在刚好这篇呃文呃文章起来的时候，台湾刚好有个有个立委哈，他也是咨询我们这个呃通膨的那个主技术哈，那他质疑说，就是他他在计算通膨的时候用的数字是不对的，就是说会简单说算出来会被严重的低估，也就是说这个被低估的话，已经是四五年来都都是被严重低估了，那呃你。算出来的话，这个一被严重低过的话，央我们台湾的央行才采取那个宽松货币政策的话，又会导致这个房价上涨，那又会又会这个这个恶性循环是周而复始的。所以，所以我深信啊，台湾有这个状况的话，我深信美国可能会有这个状况，或者说英国会有这个状况，就是说不会把真实的资讯就是。换个这个方式计算，然后就看起来就是会比较低。那如果说真的这种呃这种周而复始会继续下去的话，那通膨的问题就会更严重。那现在我们新中国联邦报告的革命看到了，就是说之后会有很多疫苗梗、心梗、脑梗这些问题的话，那之后的话就真的是会有这种那这种物价真的会有爆炸性增长，而且不止爆炸性增长，还会出现就是说。你有钱也买不到，因为物物资流通没有流通到那边、哦。对，所以就是说我们是要准备，但是准备到什么程度，就真的要看呃各各区的那个战友去去想着说，哎、欸，你这边要求怎么准备最好。对，就说真的，以我来说的话，就是说呃，反正我把大部分的钱就是放到这个所谓的这个虚拟货币，或者说以这个美元可以刷那个什么刷的为主，嗯、因为台湾可能还要硬硬战争嘛，你要知道硬硬战争，台币就没有了嘛。那所以说我就是只能说我把大部分钱放在虚拟货币或者换成美金 ，OK。然后如果说到时候要跑的话，就一个背包、一个护照，然后手机那个那个钱包，<笑>然后就出去了。对、okay. 对，那所以这个是是要准备的，这个是要准备。那其他地方的话，就是说你可能还要因应就，就是说哎当地的排华或者是动乱，或者说哎你大概可以呃应。可以持续多少个呃两个礼拜或者是三个礼拜没有水没有电然后没有没有食物的情况下呃在你你你们这个领域可不可以度过那个难关？只要能度过，联络上呃各地区的战友，然后背靠背，然后就也是我相信是也一定能够度过的。好，谢谢 Frank。
1: 对你你你刚才补充的也非常好，就是你们其实两位嘉宾说的都非常正确，就是我们呢现在。不可能依靠就是囤大量的这个食物来跑赢通胀。对于我们爆料革命的战友，你想跑赢通胀，唯一的路就是什么呢？就是你能参加了几系列的投资，还有你手有手里拥有了未来的这个就是喜币，就是即将要发售的这个喜币，这是咱们能够跑赢通胀的根本。那我们更多的考虑是什么呢？在极端情况下，我们怎么样不被饿死，对不对？我们怎么样不被这个说没水了，我们会这个渴死？这个是我们要考虑的，对不对？啊、呃，好，那么我们接下来呢，我们再看一则这个疫苗方疫苗方面的一个新闻。那么这个呢，跟这个一个明星有关系，这是一个应该讲是在吉他领域啊，吉他领域的一个超级巨星，来自于英国的这个叫做 Eric Clapton 啊、呃，他年纪挺大的，应该有七十多岁了吧？啊、打完疫苗以后呢？这个遭受了严重的这个副作用，呃，厉害到什么程度呢？第一个是他的这个啊、呃，他的这个叫什么啊、呃？免疫系统遭到破坏。另外，他的手呢，现在呢，应该是失去了这种啊、呃，这种对于温度的这种感觉啊。那么，我们还是这个，请导播给我们放一个小视频，听听他亲自是怎么讲的
4: 。I took my immune system and just shook it around again, and that's still going on. So. And that's then I read, you know, a lot of the evidence that I had been reading about with people that were having adverse reaction. That was on the list. Was you know,、uh, damage to the immune system.
1: Do you feel like you were made aware of those risks beforehand?
4: Oh God, no, God no! I didn't even know there was a yellow card report. I didn't know there was any such thing. My doctor said, "Oh, you should." My my GP here in London、uh, said because I had to get it done on NHS with an NHS doctor that I've known too from in the country for a long time, he didn't say anything. They gave me a leaflet, of, of for the first jab which I didn't really look at, but、um, they didn't say anything about adverse reactions. They do say you might feel a bit sore, or you know like you'd say for a, but they did say also it's safe, you know it's effective、I、and、wear. safe. I can't touch anything cold or hot. I have to use these, otherwise my hands will begin to burn and they'll stay b u r n t all day. Whether or not、I'm, i have gigs to do in the autumn. I know maybe vitamin D will help.、Uh, there's not much else that does do anything other than being really
1: careful. 其实有很多信息还是让让我觉得还是比较比较震惊的哈。第一就是说，在打这个疫苗的过程中啊，没有任何人提醒他，说这东西这东西会有这样那样的副作用，而仅仅是告诉他，你打了以后呢，可能有点酸，有点疼，对吧？这是第。第二呢，就是他在这个他在这个就是做完这个呃呃做完这个 interview 这个面试之后呢，出现了有一些网站开始对他进行攻击，叫做 NBC 新闻网。NBC 新闻网上讲讲这个人是什么呢？说他有阴谋论，而且说他是一个这个叫叫什么叫种族主种族主义者，就是反正就是有种族歧视的，对吧？那么我想啊，就是呃，文明战友，你是怎么看呃这个这个吉他王 Eric 的这个事情
2: ？好的，这就是又一个活生生的例子，来告诉了我们什么叫疫苗灾难。是吧？咱们爆料革命是第一个说出来没有疫苗，但是有解药这个真相的，是告诉全世界是有解药，但是没有疫苗。什么叫没有疫苗？这又是一个例子，对不对？再一个，我们刚刚又刚刚听说前美国国务卿啊，前美军那个参谋长鲍威尔，对吧？鲍威尔,鲍威尔怎么样？哎，鲍威尔也打了两针疫苗之后死于新冠。实际上它是死于新冠吗？它是死于新冠并发症，实际上就是死于疫苗，对吧？这个媒体还在想掩盖，还在在攻击这些说真话的人、说真相的人。这个媒体还在还在掩盖，所以就是传播真相是咱们战友们责无旁贷的事情。这个疫苗真的是会夺命，这个疫苗是因为它是假疫苗，不是真的，解药是可以。救命的，这又咱们这个里面有例子也很多了，像大卫啊，就以身来试药了，这个情况很多了。但这边就是反反面的了，就我们这位吉他高手，对不对？这些名人他是相信科学吧，相信疫苗。但是这个疫苗本身本身科学是应该被相信的，的确是。如果真疫苗研制成功的疫苗，你也是值得相信的。我们想想，我们小时候都打过疫苗，对不对？呃，打了疫苗，你表示你对这种疾病就有了抵抗力了，这才叫疫苗的。那你现在的这个这个新冠疫苗，你连新冠病毒的起源你都还没搞清楚的情况下面，你就仓皇推出了这种疫苗，而且任何反对这个疫苗的人，你就说是我们有阴谋论在里面。那么你自己这这帮邪恶势力，你后面隐藏着什么样的一种不可告人的秘密呢？不可告人的阴谋呢？打了疫苗你不负责任，是要打疫苗的被打疫苗的人自己来负全责。你说这种这都是多荒唐的一个违反了这个 common sense 没有公共常识这么样这样一些言论，就是还能弄出来。所以说这个传播真相，咱们战我们还要继续多传播真相，是咱们责无旁贷。好的 ，Frank。嗯，而且文斌他，你看这个刚才这个报道里边啊，
1: 实际上他自己讲，他自己都很无奈的，他并不知道就是有什么药可以让他的免疫系统恢复。他知道的就是这个叫维生素 D， 也就是我们其实在那个我们包了革命里那个那个处方里边有的这个维生素 D 三，对不对？他知道仅仅是这个，他并不知道
2: 一维菌素，是吧？他是非常无知。就是说，可见，对，可见就是说我们这个传播的一方面是传播的力度，另一方面就说明这,这些传统的所谓的主流媒体对咱们这种声音的打压，对不对？他没有，他真是没有缘分，或者说对吧？很遗憾，他没有接触到咱们爆料革命，他没有接触到你刚刚说的益维菌素啊，呃，这个羟氯葵啊、青蒿素啊这些东西能够对他有帮助，对吧？真的很遗憾，看着这样一个老头很可怜。好，谢谢。嗯
1: ，好的啊，我知道我们原来我们我们战友们很多这个玩音乐的人啊，应该都知道知道这个艾 r 克的啊。好的，那我们听一听天地战友的这个分
3: 析。嗯，呃，天机我本人没有玩音乐，所以说，呃、嗯，当他出事的时候，<笑>我说真的我也不知道他是谁哈。但是我第一,一句话哈，先一句话哈，那个 Eric Clapton 呢 ，Try Avemetic and D3， 对，试试看异异位菌素吧，去找医生吧，看愿不愿意开异位菌素跟 D3 给那个给你，对，试试看看这个状况会不会比较好就就就这就这句话就好了哈，看看有没有有没有方式可以解决你身上的问题。嗯、那再的话就是说。呃，像呃刚刚那个乌迪他说了，说那个美国前国务卿这个八十四岁打了两针之后死于这个新冠病毒嘛？对这个，呃，其实这个媒体啊，和这个我们说这个媒体啊，就是、说我们很清楚知道说这个已经死于疫苗的，不是病毒的。但其实这个媒体已经不错了哈。那更更无良的媒体，他们可能会说，呃，可能这个呃呃鲍威尔他可能有一些什么呃。慢性疾、慢性的疾病啊，或糖尿病、高血压、啊，所以寿终正寝啊之类的，连这种媒体是都会有的。所以说现在的媒体讲说这个是死于病毒的，可能还还算不错的哈。对，但是我们说真的，真正的问题点不是病毒，因为病毒对于这个一个老人的这个八十四岁致死率其实也是很低的，低低到可以就是呃那个完全不记得。呃，如果说数据我没有记错的话，可能是九十岁以上的老人哈，他这个那个死于新冠的那个病毒大概是要到两两趴，存活率是九十八趴。那如果说是这个八十到。八八十八十到八十九岁的的那个老年人哈，他们这个死于这个新冠，这大概是呃生生存率在九十八点五趴，所以说这个都是非常低的。那如果说你他一有得病，然后如果说吃锌加 D 三的话，那个其实的话就是真的还是能够那个降低很多。嗯、呃，这个就是我想想想想分享的。所以说这个目前啊是看到说越来越多有名望的人他们是挡不住的。然后再来的话就是越来我们可以从这一点可以看出说越来越有。那个媒体影响力的人，他们还在传那个阻止传播真相，阻止传播这个所谓的伊味菌素、呃羟氯喹还有青蒿素的真相。那这个的话，都会造成一个极大反弹。我相信这些有名望的人，他们可能到时候口耳相传，就发现说，哦，原来有个地方叫 g a t e r 的地方，他们可以很清，他们呃不宣传。呃，不支持这个疫苗，而且他们宣传说用一般的药物就可以了。那如果说他们哪一天试了这个药物，我会发现说，哎，我这个手好了，可以碰一些冷的东西跟热的东西，我这个手可以开始弹吉他。那这个我真信呐，这个他是玩音乐的人，把音乐视为生命的人的话，这个一定是呃，在他的后半生一定是百分之百感谢这个平台，或者说感谢这个呃，那那一群人，就是告诉他真相啊。谢谢。嗯
1: ，好，谢谢天地战友、哦。就是，其实我们从这个 Eric 的这个案例当中呢，我们也看也看到，就是如果当全世界的媒体被被这种黑暗势力掌握的时候，是多么的可怕。其实他在采访里边，他是讲出了真相的，但是立刻就有这个 NBC News 说他是阴谋论，然后他是这个他是一个这个种族歧视的。其实我们很多时候啊，就像我们在像我们的邻居啊，比如说我们在身在国外，在加拿大也好，在英国也好。如果我们跟我们的邻居，甚至跟我们的一些这个接触的人去讲这个疫苗真相的时候，别人同时他也会用这样的眼光来看待我们，觉得我们是在传递阴谋论。为什么？就是因为这些所有的主流媒体以及这种现在的 Twitter、Facebook 这种社交媒体，他们在控制着话语权。那这种情况下，有盖特就好比在这种黑暗当中，就好就就好像郭先生讲的。这个一个大布袋子，然后给他画了一个口子，对不对？这个口子就是那个那个 getter， 然后就是这个黑暗无比的情况下，突然就出现了亮光，然后这个亮光它一开始可能没那么强，但是它随着这个就是大量的这种诉讼官司对这种社交媒体的这种进行，他们的这种崩溃，将来 getter 的力量一定是越来越强的啊，甚至会成为世界上这个这个最强的这个这个社交媒体的。好，那么。那么我们接下来啊，看看一个这个英国啊，英国的这个跟呃青少年疫苗接种的一个新闻，请导播帮我们啊放一下啊。那么来自于这个每日电讯，呃，有一则新闻呃说到什么呢？呃，他们说到就是要 NHS 就是英国的这个这个一个部门啊 ，NHS， 他考虑要创建这个 walk-in 的呃疫苗诊所。干嘛呢？来加大十二岁到十五岁的孩子的接种率。其实呢，在两个礼拜以前，呃，不到两个礼拜以前，在英国的各个学校里边，已经开始了给十二到十五岁的孩子啊、呃、开始打第一针。那么，在这个暑假的呃暑假结束的前一个礼拜呢，十六岁到二十岁的这个呃已经开始打了这个第一针。现在很多他们已经打完第二针了，但是呢。如果大家就是呃仔细看这篇报道呢，会发现呢 ，NHS 好像在找一个抓手。他们呃分析了这个英格兰和苏格兰这个疫苗接种的这种呃比例的呃这个差距，然后得出一个结论，说你看，正是因为英格兰这边接种率太低，所以呢出现了这个大量的这个新增的案例，都是因为这个接种率太低造成的。所以呢，我们现在要加大这个。呃，这个疫苗的接种，给这个十二岁到十五岁的要怎么样？就什么意思呢？就在吹风了。如果你不打疫苗，你就不能够这个上学，而且他们在学校里边是有这个专门的驻点了。就在这个新闻出来，这个就是我们做这期节目之前，我收到了这个英国学校给我发的信。现在英国呢是属于这个叫 half term， 就是这个叫叫放假了已经啊。他们是一，他们是每一个学期中间有一个 half term， 在。呃，他们干什么呢？他们给所有的家长发信，因为他们现在非常积极啊。现在你看大家都放假了，他们说，哎，为了让一些孩子能够补打，我们在学校里面呢临时这个设了一个点儿，所以大家如果想打的话，现在随时可以来打，啊，这就是英国，这 NHS 就是大家看没有一点这个放松的这个这个迹象，反而是越来越对吧？越来越这个一呃这个就是类似于这个叫 mandate， 就是强制啊。好的，但是这是这个新闻，我想请问一下，就是呃，天气战友，你怎么看待这个英国现在进一步加大这个呃疫苗接种的事情？嗯、呃
3: ，首先哈，呃首首先哈，台湾也是呃加大，就是十八岁以下的是打，而且是施打那个所谓的辉瑞疫苗 B N T， 十五岁到十八岁之间、啊。那英国这方面的话、嗯，这个有时候看了看很好笑哈，就是。就是刚引用这个网络上一个影片，他说，呃，既然施打疫苗是安全的，而且有效的，那这些施打安全有效的人，他就不会再传染，他也不会被感染。那为什么还要强迫这些不打疫苗的人来去防范，他会传染给有打疫苗的人呢？<笑>这个逻辑就是懂吧？对，都已经都有打疫苗了，怎怎么还会怕这些，怕怕这些这个没打疫苗的人呢？所以这个就是个问题所在，那为什么要呃这个继续强迫打疫苗嘛？那接下来的话，我们可以看到说，呃，年轻人他在这个还没未满十八岁，还没呃完全发育的情况下，他这个里面的激素蛋白，整个都打进四十万亿的激素蛋白打进这个青少年里体体体内的话，就整个把那个所谓的基因钥匙就整个打开。那这个我相信啊，这个青少年在打开的同时的话，会很快，这个很快大概多多快呢？就可能大概呃八周八周到十二周，大概两到三个月之间，这个所有的这个副作用就会开始一一一,一,一个一个呈现的。那有些可能可能身体素质比较强的话，就可能会比较慢一点。可是如果说这个真的是大规模呃施打的话，那真的是会造成很严重的状况。那造成这个很严重状况，就可能会造成不是可能会造成，就是一定会造成这个这个国家这个地区的人口紧缺，因为年轻人都出现问题了嘛，对不对？如果说嗯。有的人就可能很很快，这个半只脚踏进棺材里面，一念天堂，一念地狱。呃，有的人就离开这人世，啊，有的人如果说就可能开始说身体出现一些后遗症，而且是不可挽回后遗症。你看，像刚刚那位那个歌手，他的吉他手碰到冷热的东西他就受不了，也可能也也没办法很很。很用力的去碰击他，那这些青少年在打完疫苗之后，那他们是不是呃有些人可能会跑去工作嘛？那工作的话，是不是有些人没办法按键盘呐、啊，或者说搬水泥、搬东搬运之类的，这些都会出现问题。那当一个国家、一个地区的，人民的健康受到影响的时候呢，那那个国家的 GDP 或者说呃那个国家的所有的物流啊或者经济是势必受到影响，所以说这个又回到我们刚刚讲的所谓的什么通膨啊，这个二十到四十趴，我深信啊这个半年后可能真的不止到二十到四十趴了，可能还会再翻倍、嗯，可能还会再翻倍啊，对，好，谢谢。嗯
1: ，好，谢谢天机，那么我们请文斌大爷我请前你也分析一下
2: 。哎，好的 ，Frank。实际上，我觉得这个数据恰恰就证明了，就咱们，呃，七哥对这个疫苗真相的报道的之前的一些一些披露，对吧？这反面，这这恰恰证明了这一点，就是疫苗对这个中共病毒它没有任何预防作用的，对吧？就是 commonsense， 就刚才天机讲的那种逻辑，你打了疫苗的人就具备这个这个防病毒能力了，你干嘛还要去把别的没有打疫苗的人来？来打了之后才能保护你不受那个侵犯呢，对不对？对，这是个很这个很简单的一个逻辑问题啊。所以他这个实际上也就从数据啊，从数据的一个角度，数据为王这个角度，实际上就反衬了咱们这个暴力革命的正确性。就是、说无论是现在你这个英国的这个数据，还是之前咱们那个以色列，对吧？那些数据。还是新加坡战友那个去个直播的时候，新加坡战友提供这些数据，都验证了我们爆料革命对疫苗真相的曝光。同时，这则新闻底下我看到有些评论，可能就是英国、嗯、你们英国当地的一些家长的评论，我看也有越来越多的家长们是意识到这点他是坚决不允许呃不让坚决不让他的孩子们打疫苗，啊、呃，我很高兴看到有老外这样的评论，好，谢谢。好的，谢谢文斌。我们希望，我也希望这个这个英国的这个
1: 家长们能意识到这个疫苗的这种危害啊，对青少年的这个心肌炎呀、啊，还有一些这个心心血管病的这种呃巨大的风险，能够坚持住啊。好，接下来咱们看一看这个一个地缘跟地缘政治有关的啊。那么零队中呢有一篇报道说这个北京啊就是中共啦，莫斯科还有安卡拉啊、呃、这三个国家呢想把美国赶出红海。就是美国在红海这里就没有主导地位了啊啊、呃，那么文斌呢？我想请问一下，您能不能从政治，就是地缘政治的角度来跟我们分析分析啊？这、呃、则新闻
2: 。好的，其实这则新闻其实也很大了。你红海那个地方<笑>对于全球的那个这个经济、政治、能源那是非常重要的。我们知道苏伊士运河在那里，对吧？吉布提海峡。在那里，对整个这个航道，你看看动一动的话，是全球的贸易多少那个船只的贸易啊，基本上就控制全球了。你要控制这个地方，可以可以这么说吧，全球的咽喉要道。那么作为美国，他怎么可能放弃这个地方呢、嗯？另外一个，从另外一方面说，像拜登目前这些政府指望就是出卖台湾的利益来换取中共跟他和平相处。这是这是做梦的，这是不可能的，这就完全就跟二战时英国的绥靖政策是一模一样。大家想一想，二战时候是不是这样？当时张伯伦这个英国政府是不是就是先出卖这个捷克利益，对吧？对以为捷克出卖捷克出卖那个后来波兰，他以为这种情况下就能够保证跟希特勒和平相处，对吧？甚至还能勾兑勾兑,兑，获得一些利益，以为希特勒不来逼你不来打你。但是那是不可能的。作为中共这边，你想想看，他如果拿下了台湾，他能不对北边的那么近的这些冲绳动手？他能不把整个南海拿下？他不不不把整个南海拿下，他搞那么庞大的海军，这个干什么？这一点，包括澳大利亚都已经明白过来了。澳大利亚就是说，你整个南海被他拿下之后，对你澳大利亚国土就是一个安全，是一个非常大的一个威胁了。那当然了，也有部分那个澳大利亚，嗯，一些亲华的啊，亲呃不共分子啊，也在那里替这个中共鼓吹，说他们拿下了，呃，对澳大利亚这么远不可能。但是好在澳大利亚还是有清醒的人，虽然这好像目前来看，澳洲好像是和中共走得很近，但是在关键的地方，我们还是看到了，意识到了中共的危险，也就这也就是为什么他澳洲前前段时间要搞核潜艇的原因之一，对不对？他也是在做未雨绸缪，那么这反映到你刚才你这个这一则这个新闻，这个红海这个地方的这个这个地方咽喉要到。啊，你美国人指望就是说你中共不来夺取，呃，这个包括和就是中土俄这些所谓的这个还还有这个朝鲜呢、啊，还别忘了呢，还有伊朗呢，还有霍尔木兹海峡呢，也都在那一块附近呢、啊，你指望就是说你能退吗？<笑>你美国佬，你能退得退得过去吗？你以为这种绥靖能够让这个中共这个这个不来侵犯你的底线吗？所以从印证了七哥说的，中美必有一战。美国你这种绥靖政策在任何时候，几千年的人类历史已经证明这一点。啊，绥靖政策你是不可能成功的啊，中美之间必有一战。好 ，Frank。嗯，好的、
1: 哦、谢谢文斌啊。我们希望这个美国人不要再在这个一味的这个绥靖啊！现在我们看到了，从塔从那个塔利班到台湾，现在又到这个红海啊！希望美国人赶紧赶紧这个雄起啊！另外呢，我们就是接下来我们看一则这个《华尔街日报》的新闻，《华尔街日报》呢这个有一则报道讲，在这个中共国哈这个审批了，就是呃高盛可以互可以全资持有。他在华的，在中共国的这个证券业务啊，那其实这里有一个背景是什么呢？就是说，在川普这个政府与中共国打贸易战的时候呢，当时呢，那时候呢还还是比较紧的。当时呢，就是开始有一些这个让步，就是说外资可以在中共金融领域它的这个持股比例可以进一步放宽。哎，但是我们现在看到的是，以很多的这个实体企业，无论是美国的还是日韩的，他们在这个。撤离中共，有的是彻底离开，像三星，对吧？还有其他的日企。那么我想请问一下，就是天机战友，那么当您看到这个呃高盛的这个新闻报道的时候，您是怎么看待就是啊、呃、中共国的这些动作的
3: ？哎，这又是呃蓝金黄勾兑的开始嘛？这个你？不让高盛这个持有这个中国批准全资持有旗下的这个所谓的在华证券业务的话，我是认为就是说继续就是把一些美国一些资金就是又又又丢又对这个中共国继续做这个投资的动作。那我在看到这个新闻的时候，我看到它旁边也有一个副标题，就说就是中国工信部长就是欢迎美气。美气哈扩大在华投资，在新能源汽车等领域继续加强合作，哎，就是右边那边哈、嗯。那新能源领域是叫什么呢？就是电动汽车嘛，大部分电动汽车。所以说他们这个想打的是什么？想就想打就是特斯拉市场。那这个时候呢，我又看到了，我看到这昨天应该还前天哈。郭台铭在台湾说要发展的这个所谓的电动汽车啊，那他说要让这个电动汽车啊，就是这个价位啊，就是在一百万台币以下哈，这个这个大概就是三万块美金左右以下哈。那这个在台湾的话，可能以电动汽车的话，算是哎、欸、还不错的消息。所以说我就就想到说，哎、欸，奇怪，怎么他一讲到这个的时候呢，这个新闻刚好又出来了。不知道为什么一个跟跟这个有不谋而合，所以我就想到说，哎、欸，这个可能那个，呃，卖台锅啊的，郭台铭哈、啊，对，卖台锅啊，我们现在有所谓的卖台锅啊，跟爱台锅啊，对不對,对？爱台是郭先生嘛，对不對,对？那卖台就是那个郭台铭嘛。那郭台铭他就是在想要就是哎、欸、打进这个台湾市场，就继续这个蓝金黄台湾的呃所所有商店，还有所有人员，然后继续就是要搅乱台湾的安全。那在这这個、部分的话，因为你要继续扩大投资。扩大投资的话，就是拿美国的钱对中共国继续续命，扩大投资，养活这个中共国的这些续命，然后再拿这些东西去威胁台湾，然后再把这个台湾的市场再融入那个这个攻占起来，然后并且就说让台湾无法对那个中共国哈有一些就是强大的这个反击。好，我分享到这边，谢谢、哦
1: 。好，谢谢天机啊，您说的非常好，就是中共啊，真的是。中共就是像一个女人一样，现在又开始这就,就开始这个叫什么啊？就就扭动了她这个腰肢，然后邀请这个全世界，不仅是邀请美国了，说赶紧的继续来投资，无论是这个在在金融领域，还是在这个其他的一些，比如说新能源汽车领域，实际上这是中共一贯的做法啊。您看，但是这个这种情况就是能不能就是扭转现在大的趋势，就是说像。一些美企啊，还有一些日资、韩资的企业这样大量的撤离，哎，文明战友，我们想听一下你的分析
2: 。啊，好的，呃、啊、，Frank， 这显然他这个是不可能扭转的嘛？你看，最新的，你包括别<笑>别说日资、韩资了，对吧？韩资的这个七个爆料了，已经说了，三星多少年了，那五十年的资位决坚决不进来。<笑>这个最新的美资的这个沃尔玛，也就准备撤资了，是吧？人家他花一百亿美元，就为了把基地把它搬到印度去，人家不惜血本，花一百亿。这个呢，我反复的说，七哥，让我们要看二战的历史，实际上也一样。这个华尔街啊，在二战的时候也是一样的，一样的表现。大家想想，三七年的时候，就德国的央行行长当时访问美国啊，三七年啊，已经在开始整犹太人了啊，啊但是他依然是被华尔街的人当坐上兵啊，华尔街的人依然在跟他勾兑啊，依然在投资啊，在做生意啊，还输出技术啊，也是华尔街搞的呀、啊。你想想看，对，当当年这个华尔街啊、呃、和现在有什么区别吗？没有区别，非常。但是这个大趋势，对这个趋势，他们能够能够扭转吗？不可能扭转的了。这些这些就是日资、韩资，包括美资。这个撤离是个趋势，它不可能再流转。你包括二战的时候，后来你嗯那个美国和德国之间关系怎么样？你华尔街也左右不了了，后来对不对？好，这个这个新闻就是这样，就是说呃，绝对华尔街力量再大，绝不可能扭转这个趋势。中共必然是要受到那个世界经济的孤立和脱钩，是迟早的事情。好
1: ，嗯，好了，谢谢文明战友啊。我我我非常同意啊，就是无论这更多的是一个处于这种呃呃宣传的这个需要，无论他们现在再怎么想这个叫做挂钩，也无法挽就是扭转这个正在进行的这种脱钩。好，接下来呢，我想我呃我们时间也也是快到了，我想请最后请天机战友做跟我们讲一讲，为什么就是三到五年，呃，新中国联邦将成为世界的一级，那么您是怎
3: 么理解的？好的，呃，新中国联邦它本身的话，它呃，我们这边所有占有的话，它第一钱是要素嘛，那钱是要素的话，那你首先这个最重要的话就是平台东平台的部分，那平台部分的话，第一有 GTV 啊、呃，第二的话有 Getter， 然后第三的话有 G c、嗯、l o u d G Fashion 这这些东西，然后再的话最重要的是有一个叫新的铸币权，叫做那个 Himalaya, Himalaya Reserve 就是美联储那个 Himalaya Exchange。那这部分的话，就说你你整个建立好之后，你就不怕别人不进来，因为它是个好的体系，它是正常赚钱的，而且它是合法赚钱的体系的话，那你你那个流量有了，呃，金流有了，那自然而然的话就是说，所有人就会呃想要投资。那再来的话，就说这个也是靠着这个郭先生这个三十年来的积累哈，呃，不管是资本上的积累，还是晶片技术上的积累。或者是信用上积累，只只要就是可能他喊一声的话、嗯，就是会有大把大把人就是相信，然后并且过来就是来处理这件事情。所以这个就真的是我们建立好平台了，我们建立好这个所谓的铸那个铸铸币权的那个呃，美联储了。那所以这个时候，我深信就一定会有更多更想要，就是他们可能不一定灭供，但是他知道说这个产品是好的，他自然而然就会过来。那他自然而然过来的时候，他看着我们这些在呃灭供者，就是哎。呃，可能穿着 G fashion， 然后呃呃唱着一些呃面工的歌的时候，他这个时候会就会受到影响，而且他也知道说我们是最早把这个病毒真相还有疫苗真相公诸于世的人，而且我们还把解药也公诸于世的人，那这个时候呃保钱有了，保命也有了，呃我我不相信啊，就是说不会，我不相我我是不相信啊，就是说我们这把这两个。事情告诉其他人的时候呢，其他人大部分都是感激的，至少百分之九十五都是感激的。尤其是这个美国人啊，对美国人或者说呃西方一些一些国家，他们知道这件事情，他们会很感激，而且他们可能是一辈子感在感激在心里的。那这个时候就是对我们这个宣传这个呃干倒共产党或推翻 CCP 的那个理念跟概念，还有建立新中国联邦，共产党不等于新中国人、新中国联邦人的时候，那这个时候是非常有力度的。所以说我们还是一样继续传播，继续。做我们我们觉得对的事情，继续救命，好，谢谢
1: 。好了，谢谢天机啊，那个我们一定把这个暴力革命啊付、呃、给我们的使命，我们通过我们的实际行动啊、呃、把它做好。那么、呃、新中国联邦能成为世界的一级，是因为在整个的这个呃这个这个现在的这个过程当中哈、啊，它承担的就是拯救全人类，用正道主义拯救全人类，而且呢。用他的实力，在这个媒体的话语权、货币的这种发行权，以及在新技术还有这个新能源各个方面的这种战略布局上，一句话，他靠的是实力才能成为世界的一级。好了，今天的我节目我们就到这里，谢谢天机，谢谢文明，谢谢所有直播间的观众的参与，我们下期节目再见
2: 。好，再见
1: 。再见。